fala peoples, tudo beleza? Luqueira na área está começando mais um episódio do podcast Valente New Coffee. Hoje eu vou falar sobre como o café vai além de uma bebida estimulante. Ele conecta pessoas e amplia suas percepções sobre o mundo. E não, eu não tomei um café fermentado com essência e viajei na maionese. Tudo começou quando eu assisti uma live do Facundo Guerra falando sobre o seu processo criativo ao montar o Bar dos Arcos. Nessa live, Facundo falou que ele queria que as pessoas consumissem o álcool de uma forma diferente, não apenas para ficar alteradas, mas que existisse uma relação mais profunda nisso. Nesse processo, ele tira o drink da sua narrativa mais básica e carnal, que é a de que todo mundo precisa de um escape, né, senão vai surtar, e eleva seu significado, montando um bar debaixo do Teatro Municipal de São Paulo, convidando uma das melhores bartendas que ele conhecia e criando uma atmosfera no lugar através da arquitetura, da decoração, a ponto de um drink tomado naquele lugar se torna uma experiência quase que de autodescoberta e ao mesmo tempo que um simples post no seu Instagram, sendo você essa pessoa que está indo conhecer esse lugar, fala sobre você para a sociedade, fala sobre seus gostos, seus interesses e por aí vai. E quando eu vi isso, não consegui deixar de criar uma relação com o universo de cafés especiais, o que para mim é muito similar, nossa relação com o café especial e ao mesmo tempo com as cafeterias. Quando visitamos um lugar desses, né, as cafeterias, ou mesmo quando a gente conhece um café novo, parece que nossa visão de mundo se expande também. Conhecemos pessoas novas, aprendemos mais sobre essa bebida que é o café e um pouco dos rituais né, que as pessoas têm ou que nós mesmos criamos na hora de preparar o café. Mas a minha noia ela sim, ela vai além, sabe? Ela vai além. É, a ponto de eu encontrar um livro chamado O Gosto como Experiência, de um filósofo e enólogo chamado Nicolas Perullo. E cara, esse livro é incrível. Eu terminei de ler ele tem pouco tempo e seria impossível falar aqui tudo que o livro tem de interessante. Mas assim, o livro é baratinho, você encontra na Amazon, ele tem menos de 200 páginas e eu recomendo demais que vocês comprem o livro, leiam ele, né? Porque sem dúvidas vai ser uma excelente leitura nessa, nesse grande âmbito com relação ao paladar. E eu vou falar aqui alguns pontos que eu achei mais interessante. Vamos lá então. O primeiro deles é a de que o pensamento ocidental sempre foi pautado por uma visão que o Platão tinha sobre o paladar, que era um sentido baseado na experiência carnal, na experiência do desejo. E por conta disso, ele era tipo inferior a outros, como a visão, a audição, né? E, e não era um sentido digno de criar uma experiência filosófica. Então, esse é o primeiro ponto ali que eu achei incrível, porque tipo, Tipo assim, é, a gente durante muito tempo tinha essa ideia de que o paladar era algo, vamos dizer assim, quase como banal, é, fugaço. E, e é louco porque todo esse pensamento é estrutural, né? Não é, é um sentido menor, sabe? É a mesma, da mesma forma que você vai numa, 
num teatro, ver uma peça de teatro, ou vai num concerto da orquestra, existem pessoas que vê arte e tem uma experiência incrível provando uma comida, sabe, de um chefe que tem uma visão interessante de mundo, ou da mesma forma comprando vários ingredientes e preparando comida em casa, né? Vamos pro próximo. Outro ponto, e talvez um dos mais relevantes para esse podcast, é a ideia de que o paladar não é apenas a boca. Não tão somente a boca e o nariz. É um sistema complexo que conecta nossas experiências de vida e tem o poder de gerar sentimentos fortíssimos e de alguma forma é um radar do mundo à nossa volta. Nesse livro, é, o Nicolas Perulo vem trazer algumas ideias de que o paladar ele mexe com as suas memórias, né? Então tem toda aquela ideia da memória afetiva, das vivências que você já teve no passado. Mexe também com toda uma parte de atmosfera do lugar. Então, assim, não adianta nada você, você tomar um drink no lugar errado, com uma iluminação errada ou com, sei lá, temperatura errada, né? Pode estar quente demais ou frio demais, que você não vai ter a mesma percepção sobre aquele, aquilo que você está bebendo ou comendo. O paladar não é só a boca e o nariz. O paladar dar é um sentido que abrange várias outras percepções. Da mesma forma que quando você escuta uma música foda, no momento certo, você escuta aquela música e fala, nossa, cara, e dá aquele up e fica animadão pra começar seu dia, ou ao contrário, né, você pode ouvir a música e ficar badzão. Isso acontece também com o paladar. Eu tinha uma ligação muito forte, né, e eu ainda tenho, na verdade, com a minha mãe, né, nesse sentido de cozinhar, né. Minha mãe sempre cozinhava pra gente, pra mim, pros meus irmãos. Era um dos momentos que eu me sentia mais conectado com ela. Era quando eu ia lá ajudar ela a cozinhar, ou quando ela fazia uma comida caprichada pra gente, sabe? E minha mãe tinha muito essa coisa, assim, de eu demonstrar o amor dela fazendo uma comida bem feita, então, tipo assim, eu criei um, um, um afeto muito grande sobre comer uma comida bem feita, caprichada, e ao mesmo tempo fazer uma comida bem feita e caprichada. Então, o paladar, ele envolve todas essas percepções. Não é só, tipo, é um sentido presente ali na sua boca e ponto final, né? E aí no livro, Nicola Perula, ele destrincha tudo isso muito com, de, uma, de uma forma muito bem detalhada, né? E outro ponto que também eu achei muito interessante é que em alemão existem duas palavras para determinar a palavra experiência, né? Que é o Erfahrung e Erlebnis. Essas duas palavras... É, significa algo como uma experiência interna e uma experiência externa. Então, assim, é, ao mesmo tempo que você tem uma experiência interna de refletir sobre determinadas questões, chegar a uma conclusão de determinadas questões da sua vida, é, existe Existe também uma experiência externa, onde você conhece lugares, conhece pessoas, tipo, sai da sua casa, vai viver o mundo lá fora e adquire também sabedoria, experiência, enfim. E dentro do café, o café especial, ele meio que proporciona um pouco dessas duas experiências, né? Diferente, por exemplo, de um vinho, que quando você compra um vinho, o vinho já vem pronto para você, às vezes tipo, você tem todo aquele ritual de servir o vinho da maneira certa e tudo mais, mas... É, o café especial, ele te proporciona, vamos dizer assim, a feitoria daquele café, né? Então, você pode muito bem ir numa cafeteria e apreciar todo, toda, vamos dizer assim, eu vou fazer uma alusão a um, um concerto de música, né? Você vai num concerto de música, senta ali e absorve e assiste todo aquele concerto acontecendo. Da mesma forma como você vai numa cafeteria e tem essa mesma experiência. Você senta ali, você é muito bem atendido, você recebe uma sugestão, gestão de 
de um café que você provavelmente vai gostar, aí você vê o barista preparando, o barista leva o café para você na mesa, ou o atendente leva o café para você na mesa, e você degusta aquele café. Então você tem quase que uma experiência de um espectador, daquela experiência que tá acontecendo, e você absorve isso, e tem a sua experiência interna, vamos dizer assim. Da mesma forma que você também pode adquirir esse café, e claro que todos os utensílios que existem para esse mundo do café especial, né, tipo um moedor de grãos, uma balança, uma chaleira de bico de ganso, esses utensílios vai ampliar um pouco sua experiência, mas não é nada que vai, tipo, ser fundamental para ela, saca? Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, quando você compra esse café e vai preparar na sua casa, seja para você mesmo, seja para seus amigos, é quase como se você estivesse sendo quem faz a experiência para outros. Então, ao mesmo tempo que o café proporciona a experiência de um espetáculo que está acontecendo para as outras pessoas, você pode ser o ator que proporciona a experiência, esse espetáculo para as outras pessoas. É uma experiência interna e externa ao mesmo tempo. E estou chegando aqui no fim já desse podcast. Antes, eu queria só agradecer a todos vocês, dar um like aí. Se você estiver assistindo pelo Spotify também, tem como você curtir esse episódio. Me segue no perfil do Spotify, beleza? E vamos lá para o último ponto que achei muito interessante desse livro, Gosto enquanto experiência do Nicolás Perulo. Esse último ponto é sobre a sabedoria, sobre a ideia de que a sabedoria é um processo, um processo que permeia diversas experiências sensoriais. Pode ser uma experiência olfativa, pode ser visão, o tato e até mesmo o paladar. A sabedoria ela permeia diversos sentidos que vão sendo aguçados e vai fazendo com que a sua percepção com relação ao mundo vai se expandindo e vai te orientando para melhores tomadas de decisões. O paladar é quase como mais uma das antenas que o nosso corpo tem para nos orientar no mundo. E, enfim, eu acho que assim, não teria como terminar esse episódio de uma forma melhor, a não ser fazer um convite, né, para todos vocês a experimentarem um café, seja numa cafeteria, seja você comprando pela internet e fazendo esse café na sua casa mesmo. Se permita viver isso, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, beleza, pessoal? Eu agradeço demais vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço para vocês, um beijo no coração e falou!